0: Tip dip, dip dip, dip, tip, tip, dip. dip, dip, dip. Äh, Crime okay. Boys. Ach so, ja, jo, hallo. <lacht> hallo. Hi. Es gibt wieder eine neue Folge von unserem tollen Format, den Bangle Crimes. Und, Crime Boys. <lacht> und äh, das heißt, dass wir jetzt wieder über Kriminalfälle reden wollen. Und zwar in... Oh yeah. In gewisser lustiger Lockerheit. Also hier darf man halt auch mal über gewisse Sachen lachen, die andere vielleicht nicht lustig finden. Das heißt aber nicht, dass wir den ganzen Fall oder Leben oder Täter und Opfer irgendwie lächerlich machen wollen. Nein, wir wollen einfach wir nur... Wir wollen euch das nur ins Gedächtnis rufen. Genau, wir wollen das mit einer gewissen Lockerheit machen, weil man über gewisse Aspekte lachen kann, ohne den ganzen Fall ins Lächerliche zu ziehen oder gar irgendwie zu diskreditieren oder zu verharmlosen oder so. Das ist nicht unser Ziel. Aber Disclaimer. wir wollen... Wir wollen halt nicht jetzt eine falsche Spannung herstellen, sondern wir sind immer noch die Bänge, auch wenn wir mal über spannendere und unschönere Sachen diskutieren. Das machen wir im normalen Podcast auch mal. Von daher, jetzt geht es um Kriminalfälle. Wir haben wieder mal Fälle rausgesucht, die uns beschäftigen. Und oder
1: herausgestochen sind in der Geschichte bisher so Ja, genau. relevant. Was ist ähm, ich weiß auch nicht, in dem Fall bleiben wir, glaube ich, relativ deutsch, oder? Wir sind jetzt nicht so international wie letztes Mal. Habe nee. ich das richtig im Urin?
0: Diesmal haben wir zwei deutsche Fälle, glaube ich.
1: Na siehst du, sind wir schon wieder auf
0: Aktenzeichen
1: XY-Niveau.
0: Jetzt ist aber die Frage, du fängst jetzt an mit deinem Fall. Ist es ein gelöster oder ein ungelöster Fall?
1: Das ist ein Fall aus der Vergangenheit, der sich in eine Richtung entwickelt hat, mit der niemand so gerechnet hat. Mm. Er wurde, er ist beendet, er ist geschlossen, die Beteiligten sind alle verstorben. Ich fand das doch, doch ziemlich interessant, weil das noch gar nicht so weit zurückliegt.
0: Dann bin ich jetzt gespannt, um was es
1: geht. Und zwar äh, handelt es sich hier um den Fall der Deutschen Marianne Bachmeier. Das ähm,
0: äh, Licht, äh, das ist in den 80ern geschehen. Ja, ich wollte gerade sagen, der Name kommt mir bekannt vor, aber ich habe jetzt nicht vor Augen, was da los war. Und
1: zwar war der eigentliche Fall, dass ihre siebenjährige Tochter von einem Kinderschänder, von einem ehemaligen Kinderschänder... Erdrosselt wurde, der der Nachbar gewesen ist. Das heißt, das Kind ist irgendwann verschwunden gewesen und wurde dann 100 Meter von zu Hause beim Nachbarn, beim Kinderschänder, äh, tot aufgefunden.
0: Das war der Fall. Also ihr eigenes Kind wurde missbraucht und ihr wurde ja, genau. später tot aufgefunden? War das weit weg? 100 Meter von ihr. Ach so. Aber nee, sie war
1: irgendwie wohl nicht gerade da oder war Kaka oder keine Ahnung. Und ähm, das war dann eben der eigentliche Fall, was schon schlimm genug ist. ne, Wo ich mich auch schon frage, dass ehemaliger Kinderschänder, dass der irgendwie überhaupt in der Nähe von Kindern
0: wohnen darf. ne? So ehemalig ähm, ist das ja wohl nicht, wa?
1: <lacht> ja, eben. Eben. Und ja, okay, ich meine, wenn er tot ist, dann ist er so und so ehemalig. Ja, jetzt aber. war er damals einfach ein Kinderschänder. Das war jetzt nicht so spezifisch äh, dargestanden bei der Recherche. Und das äh, Verfahren ging dann vor Gericht. Natürlich, als Mutter bist du ziemlich äh, aufgebracht in so einem Fall. Ja, klar. Kind, tot, alles. Mhm. Und äh, über mehrere Ver Gerichtsverhandlungen, ne? Solche, solche Sachen sind ja über mehrere Termine gemacht. Ja, ne? wenn die verhandelt, ja. Genau. Und eines Tages bei einer Gerichtsverhandlung bei einem Termin kam sie ein bisschen später, die Marianne, als der Täter. Sie kam in den Saal. An diesem Tag war eine Schulklasse anwesend, eine neunte Klasse. Okay. Äh, das ist aber äh, einfach nur das, der Atmosphäre äh, relevant. Sie kommt rein und schießt mit einer Knarre achtmal auf den Täter. Im, Im Gericht. Gerichtssaal. Ui. Und von den acht Schüssen wurden sechs getroffen. Wow, okay, hat sie geübt oder was? was? Äh, das weiß ich nicht. Aber das ist krass. Dass einfach, dass sie einfach in den Gerichtssaal geht und den Angeklagten erschießt. Das ist Selbstjustiz. Ja, klar. Ausgeübte Selbstjustiz. Und das Erschrockene, Erschrockene, Erschreckende. Das, Ersch, das Erschreckende, <lacht> ähm, weil ich habe da Aufnahmen gesehen von oh. damals, äh, war die Reaktion der Bürger, die draußen vorm Gericht standen und quasi für sie geroutet haben. Also, Aha. also haben, wurde sie äh, zu ihr quasi gestanden haben. bejubelt. Weil, ja, pass mal auf, die haben in O-Tönen gesagt, O-Töne ist der kleiner äh, Begriff für Interviewperson, für die Medien, ähm, hat, haben da durch die Bank hinweg, unabhängig voneinander, alle zu ihr gestanden, haben gesagt, ich hätte das auch gemacht. Und eine Opa, ein Opa hat sogar gesagt, ich hätte doch sogar noch mehr gemacht, wäre da noch draufgesprungen äh, oder sowas. Und die waren alle auf ihrer Seite und sagen, sie hat das Richtige gemacht, indem sie ihn äh, niedergestreckt hat. Mhm. Das ist
0: krass. Das ist wahrscheinlich weil, die 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 alte deutsche Zeit in gewisser Weise. Ich glaube, so würde man da, heute ähm, wohl eher weniger reagieren, wenn man und nicht es gab, Aber Leute gibt es immer noch, die so reagieren würden, glaube ich. Ja, aber aber das
1: äh, ähm, Krasse ist halt dass es noch keine Überwachung gab an dem Gerichtssaal ja, in der das Zeit. Da, da dass man da einfach mit einer Knarre reingehen kann. Ja, heute, das geht ja heute nicht mehr.
0: Nee, heute ähm, ist ja wie am Flughafen, man muss alles metallische und so auspacken und bis dann durchleuchtet und durchsucht und so Zeugs, dass du halt eben keine Waffen oder andere gefährliche Gegenstände mit ins Gerichtssaal nimmst, ne?
1: Ja, wir gehen gleich mal mehr drauf ein, weil der Fall ist gleich schon zu Ende erzählt. Ähm, und zwar äh, hat sie dann nach dieser Nummer riesig äh, den Fame bekommen, ne? Presse berichtet und sie hat eine Biografie rausgebracht oder die wurde rausgebracht. Und dann kamen noch ein paar Sachen irgendwie ans Licht, ne? Von wegen, weil sie wohl schon das äh, zweimal vor ihrer Tochter Kinder bekommen hatte und sie, sie jeweils abgegeben hat, abgeschoben hat. Adoption. Aha. Und das hat wohl irgendwie alles ein bisschen schlechteres Licht auf sie geworfen und dadurch haben tatsächlich die Menschen weniger Sympathie für sie empfunden und haben dann plötzlich die Meinung gehabt, natürlich soll sie ähm, angeklagt werden, das ist Mord, sie kann doch nicht einfach jemanden erschießen, das heißt die Meinung des, des Volkes hat sich um 180 Grad gedreht.
0: Ja, das Volk ist wahrscheinlich eher weniger, wahrscheinlich sind die halt die, die, die Stimmen, die Stimmenlagen die Stimmen, ja, sind mir halt ein aus. bisschen gewechselt, ne? Also dass die das, und, man, die anderen lauter wurden, so, ne? Und äh,
1: das alles hat dann geendet mit einer Anklage für Mord, eben, ne? Und wurde aber dann im Knast gesteckt oder wurde dann äh, verurteilt für, äh, zum ähm, na, ich kann Gerichtssprache nicht. Also Anklage war Mord und sie wurde am Ende wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes für sechs Jahre in den Knast gesteckt. Okay.
0: Ist ja, dann aber krass, irgendwann, ne?
1: ist dann irgendwann auch gestorben, Ende der 90er.
0: Das war der Fall. Also grob, grob gesagt ist es ja Mord, wenn man plant, jemanden zu töten. Aber Totschlag ist ja dann meistens eher nur die spontane Handlung. Aber das ist ja dann auch wieder so ein Definitionskram. Da könnte man sich auch noch ein bisschen. Da, ja, da geht's auch
1: wieder um, da geht's auch wieder um Willkür oder Unwillkür und das war genau. alles andere
0: als willkürlich. Ja und es nie war selbstjustiz. So ja eben. Also eigentlich würde Mord wahrscheinlich schon passen, aber dann hat man ihr wahrscheinlich ein bisschen was zugesprochen und ja, war dann halt eine gewisse Affekthandlung, weil sie die Waffe mitgenommen hatte und dann doch spontan draufgedrückt hat oder so. Keine Ahnung, das werden das die damals besser, besser wissen und besser beleuchtet haben, als wir es jetzt können.
1: Ich habe dazu eine Mini-Doku gesehen gehabt auf YouTube. Ähm, und die Kommentare schreiben bis heute tatsächlich, dass sie das Richtige getan hat. Heißt, die Leute sind immer noch auf ihrer oder wieder auf ihrer Seite und haben auch irgendwie geschrieben, danke für, danke dafür, weil das ist ja auch eine bestimmte Message, dass sie so, dass sie bereit ist, für ihr eigenes Kind so etwas zu tun, obwohl sie
0: vorher schon zwei Kinder hatte und die abgeschoben hat. Ja, ist jetzt, das ist dann auch so eine Sympathiefrage, ne, ob das jetzt, ob man jetzt Sympathie... Das können, glaube
1: ich, ich, ich glaube, das können Mütter eigentlich als Einzige richtig beurteilen.
0: Nein, aber ich meine, als Sympathie, wenn man jetzt als, Außenstehender Zuschauer Sympathie dafür hat, also Sympathie dafür, dass sie sich halt so in Anführungsstrichen um ihre Tochter kümmert, dass sie sich auch noch nachträglich drum kümmert und besser drum kümmert in Anführungsstrichen in in, in den Augen der Leuten, äh, als es die Justiz tut, aber manche andere denken dann halt, nee, die das ist halt nicht richtig sowas zu machen, weil die Justiz, ne, dass wir sind in einem Rechtsstaat, das erledigt man dann nicht selber, das macht dann die Justiz sowas und haben dann halt damit eher weniger Sympathie wieder ihr Gegenüber, weil sie es eben meint besser selber zu machen. Aber das ist halt so eine so eine gewisse Ansichtssache. Aber hat denn der Täter, was ist da zudem noch bekannt? Hat er noch irgendwie andere Fälle mal gehabt? Also du sagst, das ist ja ehemaliger Kinderschänder, also war er dann wahrscheinlich schon verurteilt oder nicht?
1: Das habe ich jetzt in dem Fall weil es eben um jemand, um um einen anderen Fall ging nicht weiter spezifizieren können weil das wurde auch in dieser Mini Doku nicht wirklich angeleuchtet erleuchtet, äh, durchgeleuchtet äh, bekannt gegeben das wurde nicht weiter vertieft bei ihm weil er ja am Ende auch nur das Opfer gewesen ist er war das er war der erst der Täter und dann das Opfer mhm. aber die schöne Wendung an dem ganzen ist dass als sie gestorben ist, wurde sie bei ihrer Tochter begraben. Nebendran. Die Siebenjährige, wegen der alles losgegangen ist.
0: Ja, macht Sinn. Ne? Also <lacht> Familien Ja, man kann sich darüber
1: streiten, wegen Adoption hier und da. Sie hat wohl auch ihr erstes Kind mit 18 bekommen gehabt, damals.
0: Ja, aber warum? Ich verstehe gar nicht, was das für ein großes Ding ist. Ich meine, heutzutage hat man da wahrscheinlich andere Ansichten. Dass man irgendwie sein Kind zur Adoption freigibt, ist halt wahrscheinlich heutzutage mehr okay, äh, wenn man damit überfordert ist oder sowas. Und damals war es wohl eher Ja, aber verblönt. früher war ja
1: auch, ja, früher war doch auch die Abtreibung scheiße. Da war ja, also die Ansicht dafür war ja eine ganz andere als heute. Das ist ja auch alles. Ähm, Geschichte. Also bestimmt, alles. stimmt Ja, das ist erstens alles Geschichte und das hat sich alles so viel gewandelt. Allein auch schon, überleg mal, wie viele Menschen heute noch heiraten im Vergleich zu damals.
0: Ja, sind das ist auch
1: genau das Gleiche. Es ändert sich alles. Die Leute die Leute nehmen das alles nicht mehr so eng und nicht mehr so krass und viele legen und nicht mehr so einen großen Wert auf Familie.
0: Ja, das kann schon stimmen, ja.
1: Also es gab damals durchaus auch Leute, die diese Ansichten haben, wie wir heute im Common Sense wahrscheinlich haben, aber die haben sich damals einfach nicht ähm, dem Norm gefügt, ne, weil der Norm, die, die der Mainstream der Leute eben noch andere Ansichten hatten, aber das weiß ich nicht, weil ich selber in der Zeit nicht gelebt habe. Naja, ja, ist klar. Und da spielt ja auch wieder diese Sympathie, ne, wo, wo, wo ich erzählt hatte, dass als dann mehr über die Marianne Bachmeier bekannt wurde und ihrer, aus ihrer Vergangenheit, dass dann die Leute so ein bisschen skeptisch wieder geworden sind, ein bisschen, ein bisschen äh, Antipathie entwickelt haben, das ist auch alles, das zeigt auch ein bisschen, wie beeinflussbar
0: der Mensch ist durch die Presse. Ja, das kann man ja quasi den Journalismus auch ein bisschen kritisieren, dass dann halt bewusst Sachen hervorgehoben wurden, die quasi ihrer ihrem Ansehen, ihrem bestehenden Ansehen schaden, einfach nur um Geld oder Profit daraus zu schlagen, das stimmt ja wohl auch, aber wie würde man das denn jetzt heute, in der heutigen Zeit, also das war ja halt, wann war das, vor 40 Jahren oder so?
1: Ungefähr, ja. Ne?
0: Also ist schon fast ein halbes Jahrhundert her, kann man bald sagen. Also ist schon, ja, eine lange Zeit. Und heute hat man ja da andere Ansichten das haben wir jetzt schon gesehen. Also wie würde man das jetzt heute sehen? Was würdest du sagen? Na, heute wäre es eindeutig Mord. <lacht> ja, das vielleicht nicht unbedingt. Heute
1: würde ich sagen, wie ist sie denn bitte ins Gericht gekommen mit einer Waffe?
0: Ja, das, das stimmt, das würde ich auch sagen. Und ich glaube auch nicht, dass unbedingt so, wie gesagt, schon ein, ein so hohes... Echo in Anführungsstrichen. Also die die Meinung, die laute Meinung so groß wäre, dass man ihr halt positiv was entgegenbringt wegen dieser Tat. Also ich glaube heute sieht man das eher negativ, dass sie halt einen Täter ja umgebracht hat über die, äh, wo sich eigentlich die Justiz dumm kümmern muss und soll. Und wenn er halt vorher schon Kinderschänder war und vorher schon verurteilt wurde, dann kann man ja davon ausgehen, dass er wahrscheinlich auch danach dann heutzutage wohl Sicherungsverwahrung kriegt und nicht dann nochmal wieder auf freien Fuß kommt, weil die Chance hatte er schon und hat jemand nicht nur äh, sich daran vergangen, sondern halt auch noch umgebracht. Das ist ja wohl wirklich eine sehr schwere Tat.
1: Kann sogar sein, dass die Leute heute sich ähm, darüber beschwert hätten, dass sie das gemacht hat. Ja eben,
0: das meine ich ja. Weil man weil, jetzt war, weil, weil, weil das hieß dann,
1: hieß dann, äh, der hätte doch ein viel schlimmeres Urteil bekommen, als als was du jetzt gerade gemacht hast. Ne? Du hast ihm ja eigentlich quasi geholfen. Ja,
0: <lacht> genau. Der, Der ist dem Schicksal entrannt damit. Ja, für sie war das wahrscheinlich eine Strafe, aber wahrscheinlich sieht man, also heute gibt es ja auch viele Meinungen, die die Todesstrafe nicht als Strafe sehen. Ne? Weil ich dann bist glaub, du ja quasi befreit von allem und bist dann tot. Ich glaube einfach, dass das, dass ihre
1: Handlung, das dürfte auch in Selbstjustiz am Ende enden, aber einfach nur das Ergebnis blanker Wut gewesen ist, dass der Typ da offen in einem Gerichtssaal sitzt und auch darüber redet und wie er sie getötet hat und dass das war und ne, nö, nö, nö. Da wäre ich als Mutter wahrscheinlich auch irgendwann ausgerastet. Und heute kippt man Menschen ein Glas Wasser ins Gesicht. Früher hat man sie erschossen. Ja. ja. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe keine Kinder, aber ich, ich, es, es muss schlimm sein. Mit ja, sieben. Äh, also das Kind schon zu verlieren, obwohl das S7
0: ist. Aber haben die beiden dann alleine gelebt auch? Das weiß ich nicht. Na, ich meine ja nur, wenn dann wäre es ja auch noch mal schlimmer. Also ich schätze mal, ganz, weil sie ist, ich alleine. schätze,
1: ich schätze, dass sie alleine waren, weil äh, sonst wäre ihr Mann ja bei der Gerichtsverhandlung
0: dabei gewesen. Sie ist ja alleine gekommen. Ja ja, falls er nicht gestorben ist oder sie sich getrennt hatten oder sowas. Also naja, ja,
1: vielleicht weiß sie auch einfach nicht von wem ihre ganzen Kinder gewesen sind. <lacht>
0: das ist sehr drei Kinder
1: von fünf Männern. Wer weiß?
0: Ja. <lacht> ja, wer weiß. Also, aber so viel dazu. Das war halt ein, ein Fall mit drei Leuten oder über drei Leute, wovon zwei ermordet wurden und die letzte dann quasi übrig blieb und jetzt aber auch schon verstorben ist, schon seit längerer Zeit.
1: Ja, sie hat aber ihren, sie hat aber den Tod ihrer Tochter gerecht. Ja. Und das ist schon, und das fand ich schon äh, sehr heraus stechend in der Übersicht der Kriminalfälle des letzten Jahrhunderts auch, so, weil das ist schon krass, dass das hier so in Deutschland passiert, man kennt das aus Filmen, ja. aber dass das echt mal passiert ist, das kommt ja einfach an und schießt den Typen nieder, ne? In der, Und vor allem redet irgendjemand mal über die neunte Klasse, die in der Jury saß als Besucher? Tja. Die haben einen Mord miterlebt, einen echten Mord, einen Toten gesehen, der lag in seiner Blutpfütze.
0: Das ist wahrscheinlich auch ziemlich traumatisierend und vor allem Dingen hat man Ihm. ja auch Angst. Ne? Über also,
1: über so eine über über die anderen über die Opfer die die Zeugen auch Opfer über ja. die wird dann nie geredet, ne?
0: Ja, vor allen Dingen sagen auch viele, einfach nur von der Perspektive her, dass der dass der, der dass der Fokus häufig zu viel auf den Täter liegt, also auf auf was hat der gemacht und warum und viel zu wenig nicht nur auf dem Opfer, aber halt auf Opferseiten, also oft Opfer, Opferfamilienangehörige und ja, so weiter. Was, die ja, Verbleibende, die Verbliebenen,
1: ja was das, die müssen doch damit auskommen.
0: Was das mit denen macht oder auch allgemein jetzt, wenn es ein Opfer gibt, das jetzt nicht deswegen gestorben ist, sondern einfach nur irgendwie durch eine Tat geschädigt wurde, sei es jetzt Vergewaltigung oder Missbrauch oder Schläge und versuchter Mord oder Diebstahl, keine Ahnung, Raub, ne? Gibt ja so mhm. vieles. Aber das ist halt nicht nur der Täter auf, der der, der Fokus auf den Täter liegt, warum hat er das gemacht? Oder die? Äh, sondern halt auch mehr auf Opferseite, ne? Mhm. Na. Ja. Was hast du denn Schönes vorbereitet? Ja, ich, ich habe... Ich es schon. Ich habe einen Fall äh, hervorgehoben, der jetzt wieder vermehrt in den Medien zu hören war. Und zwar ist es eigentlich auch schon ein bisschen älter, denn das geschah 2005. Es geht um Uri Yallo ein Sierra Leone, der in Deutschland gelebt hatte. Was für ein als, Ding? Er kommt aus Sierra Leone. Dieses Land. Okay. Sein Land, ja. Wo ist dieses Land? In Afrika, glaube ich. Ah, ja. okay. Oder? Ich glaube schon. <lacht> Ja, wir sagen einfach, es ist in Afrika. Nein, das wird schon stimmen. Also, er war, er, er ist nach Deutschland gekommen, um Asyl zu beantragen, hat aber, wurde aber abgelehnt und war dann als, war dann in Deutschland als geduldet, ne, kennt man ja auch mittlerweile diesen Begriff. Äh, wenige Wochen, bevor er dann gestorben ist, wurde er noch wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels, weil er angefangen hat, mit äh, Cannabis zu dealen, äh, zu dreieinhalb Jahren verurteilt, aber das Urteil war noch nicht vollkommen rechtskräftig. Okay, was ist denn mit dieser Person geschehen, wird man sich jetzt fragen, falls man zu dem Fall noch nichts mitbekommen hat. Also okay, was ist denn mit
1: dieser Person geschehen?
0: Ja, also er war wohl feiern draußen, ein Tag, einen Abend, eine Nacht, und dann hatte wo in Deutschland war er denn? In Dessau, glaube ich. In Dessau. Also in Dessau ist es zumindest geschehen. Also in Sachsen-Anhalt, ob das jetzt direkt in Dessau war, weiß ich nicht. Aber ja, in Sachsen-Anhalt, wahrscheinlich dann auch in Dessau. Ähm, war er unterwegs einen Abend lang, hat, hat gesoffen, war betrunken, hat auch wohl Drogen genommen. Ähm, es wurde hinter festgestellt, dass er knapp drei Promille Alkohol hatte und auch Spuren von Cannabis und Kokain im Blut. Also ist schon ziemlich krass, ne? Also, ja. Ja. Und dann genau. hatte, hatte er Frauen gesehen, die von der Stadtreinigung, die halt auch so, so Stadtreinigung Kleidung an hatten und die hat er angesprochen, ob er von denen ein Handy leihen kann, weil seins selber wohl kaputt war oder nicht kaputt war, aber ähm, leer, ne? also kein Geld mehr drauf, prepaid. Garte leer kennt man. und Er hat drei Minuten mehr. Genau und er hatte wohl irgendwie eine Freundin, die auch bei der Stadtreinigung arbeitet oder irgendwie zumindest das gleiche anhat oder so. Daher hat er diese Frauen eben angesprochen, weil er meinte, dass die die Freundin vielleicht kennen. Ob das jetzt wirklich so war, keine Ahnung. Die Frauen haben sich aber irgendwie belästigt gefühlt, haben dann die Polizei angerufen. Die Polizistin, die den Anruf entgegengenommen hat, hat dann zu den Polizisten, also zu dem Streifenwagen gesagt, dass er Frauen verfolgen würde und probiert, sie anzufassen. Das hat aber gar nicht gestimmt. Also ich habe jetzt in der WDR 5-Hörfeature gehört, dass äh, da eine Journalistin mit einer der Frauen geredet hat und die gesagt hat, bitte rufen Sie nie wieder an. Und wir haben ihn nicht, äh, er, er wollte uns nie anfassen. Also das ist wohl eine Lüge. Keine Ahnung, wer hat die... Polizistin, das dann halt wusste oder warum die das gesagt hat, ob das vielleicht so wirkte, eben weil die angerufen hatten, diese, äh, diese Frauen. Ja, auf jeden Fall kam dann die Polizei, da hat er dann äh, keine Ausweispapiere vorzeigen wollen, hatte Widerstand geleistet und so. Und dann wurden ihm Hand- und Fußfesseln angelegt. Dann war er erst zweieinhalb Stunden in der Zelle auf dem Polizeirevier und laut Aussage der Polizei sollen ungefähr alle 30 Minuten ein Beamter geguckt haben und ähm, ein zuständiger Dienststellenleiter soll die Gegensprechanlage überwacht haben. Also ja, die letzte Überprüfung der Zelle war etwa 10 Minuten bevor ein Feuer ausgebrochen ist in der Zelle. Angeblich oh. 10 Minuten vorher, weil, das ist auch noch kurios, all dieses, diese, dieses Buch, wo das eingetragen wurde, wann die Zellen überprüft wurden, hatten alle die gleiche Handschrift. Also ist es ist quasi so, als hätte eine Person da über Stunden immer selber was eingetragen. Also ob das wirklich stimmt, ob das immer die gleiche Person war, die das überprüft hat, ob er für andere Personen was eingetragen hat, die ihn überprüft haben oder ob überhaupt jemand die Zelle überprüft hat, das weiß man ja eigentlich gar nicht. Ja. Oh. Ja. Und laut Polizei soll dann der Gefesselte mit Hand und Fuß äh, fesseln äh, ein Feuerzeug aus seiner Tasche genommen haben und damit Kleidung und Matratze mit Feuerhemmender Überzug äh, entzündet haben. Also quasi nicht wirklich sinnvoll, ne?
1: Nö. Nee.
0: Also wenn du feuerhemmende Sachen anzündest, naja. Der Gefangene soll dann verbrannt sein, also an seiner äh, Verbrennung gestorben sein. Es ging auch ein Feueralarm los. Der wurde aber, glaube ich, ein oder zweimal weggedrückt, weil die Feueranlage vorher schon mal falsch angeschlagen hatte. Aber als dann irgendwie der Lüftungsschalter anschlug und das Plätschern lauter wurde, irgendwie wegen, was weiß ich, so Löschanlage und sowas, mhm. äh, wurde dann mal <lacht> den Weg auf sich genommen und zur Zelle ist man dann gegangen. Und dort hat man dann halt äh, ja wegen der Rauchentwicklung nichts machen können, ist nicht zu dem Gefangenen reinkommen äh, können und äh, Feuerlöscher und Feuerschlauch im technischen Raum in der Nähe waren unbenutzt. Also man hat nicht mehr probiert, das Feuer selber zu löschen. Oh, ja, wow. das Ku Kuriose ist halt, wie gesagt, er ist verbrannt, aber quasi weiß man nicht genau, wodurch. Also man kann ja eigentlich nicht mit einem Feuerzeug ähm, feuerhemmendes Material entzünden und daran dann verbrennen.
1: Vor allem, wie soll er sich verbrennen, wenn seine Arme und Beine gefesselt waren? Ja,
0: und man hatte wohl auch... Ähm, Dass du da nicht sofort dran denkst. Ja, man hatte auch verschiedene... Äh, oder man hatte zumindest ein... Äh, wie heißt denn das? So eine Untersuchung gemacht, wo man halt quasi als Experiment... Das, ist, das nachstellt, ne, also guckt. Forensik. Ja, genau, so ein Feuerexperiment, sagen wir so. Und da hat man herausgefunden, dass das irgendwie 30 Minuten gedauert hat und dann war das Feuer trotzdem noch nicht so ausgebreitet, wie es, also da war es irgendwie an den Händen oder sowas, äh, wie es jetzt ähm, laut dem Bericht war, weil danach wurde ja wieder geguckt, ne, Zehn Minuten vorher wurde nach ihm geguckt und dann ja wieder später nochmal, als dann das, äh, als dann hier, die, der Rauch entdeckt wurde und so. ne Also mhm. man hatte da ja ein gewisses Zeitfenster und in diesem Zeitfenster konnte eigentlich nicht das passieren, was passiert ist. Dann ist man darauf gekommen, okay, das kann eigentlich nur mit mehreren Litern Brandbeschleuniger passiert sein. Also hat quasi einer irgendwie Benzin reingekippt oder was weiß ich was für Zeugs, ne das entflammt. Und äh, das Feuerzeug wurde auch gar nicht am Tatort direkt erst gefunden, sondern erst später. Und dann hat man das irgendwie auf dem Rücken von dem gefunden, weil das auch nicht so verbrannt war, das Feuerzeug. Dann hat man den das ähm, Schutt, also dieses verbrannte Material, hat man probiert zu untersuchen. Da waren Tierhaare dran. Also hat man gesagt, das kann eigentlich nicht vom Tatort stammen, weil es war im Polizei. Also man hat da wahrscheinlich keinen Hund eingesperrt in der Zelle. ne?
1: Hm.
0: Macht keinen Sinn. Also solche das Sachen. Das ist ja irgendwie alles ein bisschen komisch. Alles ein bisschen komisch und ja. Es ist auch dadurch quasi ein ungelöster Fall. Ähm, man hat dann irgendwie die Polizei oder was hat noch ein Experiment gemacht, wo dann herausgefunden wurde, dass er dann an einem Feuerhitzschlag irgendwie, weil das Feuer dann in die Nase direkt ging, wohl gestorben sein müsste, was ja dann auch ziemlich absurd ist. Also, dass die Flammen dann direkt in die Nase reingehen und die direkt davon dann stirbst, ist schon komisch. Man hatte auch noch herausgefunden, dass er im Blut, ja, macht ja Sinn. im Herz irgendwie 0,0 Kohlenmonoxid hatte, also er ist nicht am Rauch gestorben, sondern halt wirklich an den Flammen direkt. Ob er dann überhaupt noch jetzt also gelebt hatte, wohl noch, das hat man festgestellt, aber wahrscheinlich war er bewusstlos, denn man hatte noch Verletzungen festgestellt und zwar hatte er sich laut Polizei wohl mehrfach probiert selbst zu verletzen, deswegen war er ja auch fixiert. Ähm, irgendwie mit dem Kopf gegen eine Tischkante gestoßen mhm. und da, sich dadurch wohl das Nasenbein äh, verletzt. Man hat aber dann hinterher noch herausgefunden, dass er auch noch irgendwie an den Rippen was hatte und auch an den der, der Schädel irgendwie, also so ein Bruch, der bis zum Schädel reinragte, was dann darauf hindeutet, dass er wohl schwer misshandelt worden ist. Ja, Oha. in ein der Zelle. In, ja, und wahrscheinlich oder halt davor. Auf jeden Fall beschuldigt man wohl die Polizei, ne, dass die ähm, Polizisten wohl damit drin waren. Es gab auch einen Prozess, wo dann der Dienstleiter zu irgendwie einer Geldstrafe verurteilt wurde die aber die Gewerkschaft gezahlt hat, also nicht mal der, also ist schon ein bisschen bekloppt, oder? Also Hä? du wirst für was verurteilt und dann bezahlt das die Gewerkschaft. Also wurdest du ja selber gar nicht verurteilt zu irgendwas, also weiß ich nicht. Ich finde das ziemlich schlimm. ja, der, Also mal um mal den Richter zu zitieren, Polizisten, das ist jetzt von 2008, ähm, Polizisten haben bedenkenlos und grottendämlich falsch und unvollständig ausgesagt. Sie haben dem Land Sachsen-Anhalt aufs Übelste geschadet. Und der äh, Vorsitzende Richter habe abschließende Worte nicht deutlicher sagen können. Ich habe keinen Bock, zu diesem Scheiß noch irgendwas <lacht> zu sagen, hat er wirklich gesagt. Also okay, ist, ist sehr schön. Direktes Zitat. Ja, also die Polizisten, die Betroffenen, die konnten sich dann nicht mehr erinnern, ne? Die haben dann irgendwie Falschaussagen gemacht und so. Die sind Aber hoffentlich man, ihren Job los. Ja, hoffentlich. Aber wirklich, man kann, um mal jetzt kurz anzuhalten, sich nicht mal daran zu erinnern. Das muss doch locker eins der einschneidendsten Erlebnisse seiner Karriere sein, wenn in der Zelle, wo du normal immer arbeitest, Feuer ausbricht. Alleine das muss doch schon ausreichen, dass man sich daran erinnern kann, oder nicht? Ja. Also ich meine, bei manchen Sachen ist es ja nicht mal logisch, ne? manche Sachen verdrängt man und so. Aber weiß ich nicht, wenn wenn bei mir in der Nähe ein Feuer ausbricht, da kann ich mich noch dran erinnern,
1: oder? Sollte man eigentlich meinen, wenn ich gerade jeden Tag irgendwo ein Feuer ausbrechen
0: sollte? Ja. Bei einem das Feuerwehrmann okay, aber Polizisten? Ja, beim eben beim Feuermann wäre man okay. Ist er ja denn zum Beispiel die die Feuerwache brennt ab, dann merkt dann erinnerst du dich auch als Feuerwehrmann noch daran, verstehst Und der Fall ist Fall aber Ende. immer noch ungelöst. Ja, der Fall ist immer noch ungelöst. Jetzt gibt es einen Untersuchungsausschuss, äh, da ist jetzt dann auch noch kurios, dass irgendwie, weil der Staatsanwalt von Dessau oder was, äh, war skeptisch und hat das hinterfragt mit den Polizisten. Daraufhin wurde aber der Fall ihm entzogen und an Halle weitergegeben. Und diese Staatsanwältin in Halle hatte den Fall eingestellt. Ne? Aus Mangel an Beweisen wurde eingestellt. Und diese Staatsanwältin sollte wohl jetzt auch im Untersuchungsausschuss den Vorsitz haben. Was <lacht> dann auch noch so ist, so, hä? Da passiert ja quasi nichts Neues, ne? weil die hat ja schon darüber entschieden, das einzustellen. Was soll dann jetzt Neues passieren, wenn das die gleiche Person ist irgendwie? Also es ist schon sehr verzwickt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es jetzt verständlich erklärt habe. Man sollte sich vielleicht da, also es gibt mehrere Dokumentationen. Es gibt jetzt auch bei WDR 5 vor ein paar Monaten so ein Feature, das eine Stunde lang geht. Das kann man sich auch mal anhören. Da äh, wir werden auch andere Fälle durchgegangen, weil es gab nämlich noch zwei weitere ungeklärte Festnahmen, äh, in derselben
1: Station, oder was? Ja,
0: zwei weitere ungeklärte Todesfälle, die danach, äh, bekannt wurden, auch in der gleichen Polizeiwache, Wolfgangstraße oh 25, das kann man sagen. Und warte, ich mal. Wie heißt ja mal das? Wolfgangstraße 25, da liegt die Polizei, also weißt Polizeiwache, Wolfgangstraße
1: Das wäre das wäre wär sogar ein ziemlich guter Titel für einen
0: Horrorstreifen. Ja, <lacht> ja und zwar wurde, ähm, also da gibt es auch einen Wikipedia-Artikel zu Hans-Jürgen Rose, heißt er, wurde im Dezember 97 nach einer Autofahrt von Polizisten aufgegriffen und kurz darauf wurde der Mann äh, sterben wenige Häuser entfernt mit schweren inneren Verletzungen aufgefunden. Also die Polizei hatte da, glaube ich, gesagt, ähm, dass er, also er wurde wieder freigelassen, man hat seinen Führerschein einbehalten und der Mann äh, hat dann, hat aber seinen Autoschlüssel wiederbekommen und gesagt selber, dass er wieder fahren will. Mhm. Und hier in dem Podcaster mit WDR5, was ich sagte, ähm, da wurde darüber diskutiert, da war hier Axel Petermann dabei, dieser berühmte ähm, Profiler, der, also der daran Zweifel geäußert hat, ob das überhaupt passiert ist, ob er diese Wache überhaupt jemals verlassen hat oder ob er da nicht irgendwie Grün und Blau und tot geprügelt wurde, mehr oder weniger, und dann einfach draußen irgendwo ausgesetzt wurde und dann, oh ja, jetzt haben wir damit nichts mehr zu tun, weißt du? Hm. Ja. Und das gleiche war auch noch mit dem obdachlosen Mario Bichtemann, der in Zelle 5 eingesperrt wurde und als die Zellente aufgeschlossen wird, liegt er mit einem Schädelbasisbruch tot auf dem Boden. Und das ist exakt die gleiche Zelle, in der Uri Yallo halt. Später verstarb drei Jahre nur drei Jahre später äh, und dieselbe verbrannt Verletzung ist. bekommen hat. Nee, er ist ja verbrannt, also er ist ja, ein verbrannt ja. Aber er hatte doch
1: gefallt. auch ein Schädel dingse.
0: Ja, kein Schädel, Basisbrot das ist ja was anderes. Er hatte einen Buch, der bis in den Schädel hineinging. Also leben quasi da Dämonen
1: von, in den Zellen?
0: Von der Nase
1: kommen ja, da manchmal ist... Dämonen aus der Wand und, mal, und vermöbeln dann die Insassen.
0: Also es ist kurios, ne? Man man hat nichts herausgefunden. Es ist was was will man da machen? Also man ich habe auch keinen Vorschlag, was will man machen, wenn die Leute, die da ermitteln sollen, also Polizisten, selber mit drin verwickelt sind.
1: Das, das sind aber, dann müssen ja die größten Deppen in Deutschland sein, der Polizeiwache dort. Alter, wenn da so oft in so kurzer Zeit so und was Schlimmes passiert, ja. was machen die denn? Lesen ja. die lustiges Taschenbuch oder machen die auch die Arbeit
0: ich, 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 das, Taschenbuch. das ist um,
1: da ist doch Polizei äh, äh, der Pol ne, hier Polizeidienst komplett nicht erfüllt
0: ja hier ich kann dir das ja kurz vorlesen was da das forensische Gutachten das ist ja erst von letztem Jahr also ist noch nicht so alt das zieht hier. sich echt so lange ja ja das wie Boah. gesagt der Untersuchungsausschuss ist ja jetzt also wir reden jetzt wieder vom vom Zeilenbrand ja, von, von, von Uri Jallo Ja, und der Untersuchungsausschuss ist ja jetzt, also das, was ich erzählt hatte mit dieser Staatsanwältin von damals, die da jetzt wieder den Vorsitz übernehmen sollte, das ist ja jetzt, also 15 Jahre später. Und wie gesagt, das ist nicht aufgeklärt, man probiert irgendwie da was zu machen, aber es ist müßig, es ist schwierig. Und so weiter. Also hier, forensisches Gutachten. Der 2005 in einer Dessauer Polizeistelle verbrannte Uri Jallo wurde vor seinem Tod schwer misshandelt. Dabei wurden ihm unter anderem Schädeldach, Nasenbein, Nasenscheidewand und eine Rippe gebrochen. Das ergibt ein neues forensisches Gutachten des Rechtsmediziners und Radiologieprofessors Boris Bodell von der Universitätsklinik Frankfurt. Das Gutachten hatte die Initiative Gedenken an Uri Yallo in Auftrag gegeben. Laut dem Frankfurter Gutachten zeigen Entzündungen, dass Jallo zum Zeitpunkt der Verletzung noch gelebt haben muss. Die Brüche ihm also nicht etwa während der Löscharbeiten oder beim Transport in die Leichenhalle zugefügt sein können, weil sich das halt so vorher noch entzündet hat und wenn man tot ist, passiert da halt nichts mehr. Es sei davon auszugehen, dass die Veränderungen vor dem Todeseintritt entstanden sind, heißt es im Gutachten. Also ja, er wurde wohl vorher irgendwie misshandelt. Kann ja irgendwo nicht sein, dass er sich, dass er selber irgendwie seinen Schädel, seine Nase, seine Rippe bricht, also quasi Bananas geht in der Zelle, von Wand zu Wand springt und sich alles bricht und danach auf die Idee kommt, ich hab doch noch ein Feuerzeug, da zünde ich jetzt mal an und probiere mich mal irgendwie zu verbrennen. <lacht> auf flammenhemmendem Material.
1: Sind da keine Videokameras, die das überwachen? Doch, ich glaube, die Werden wurden aber Zählen abgeschaltet. Werden nicht eigentlich überwacht mit Kameras? Ja, doch. Oder dabei fehlen auch. aus oder fallen äh, fehlen ganz zufällig die Aufnahmen kurz,
0: bevor es angefangen hat zu brennen. Ja, die waren ausgeschaltet, glaube ich. Und äh, eine Sache war auch noch dieses Fahrtenbuch oder was, das dann im ja. auf dem Weg zum Gericht leider verschwunden ist. Also, also bitte, das weiß doch sogar ich, dass da was nicht stimmt. Ja eben, das merken, das weiß auch jeder und jetzt ist dieser ist Fall halt wieder, wieder ein bisschen berühmt geworden. Ich habe auch einen Kommentar gelesen bei der Vorbereitung jetzt, wo geschrieben wurde, dass wenn sich so viele Leute damals so engagiert haben wie jetzt in letzter Zeit mit den Fällen bezüglich rassistischer ja. Kriminalität, also Polizeigewalt und Rassismus und so, dann wäre der Fall wahrscheinlich schon längst aufgeklärt worden. Und das ist eigentlich ein sehr trauriger Satz. Ne? Und man muss sich auch vorstellen, da gibt es eine Initiative dafür, diese Polizeiwache, die wurde mit Farbe beschmiert und so zum, zum Gedenktag des, nach zehn Jahren und, und mehrmals gab es irgendwie Angriffe und so. Ist auch nicht ganz richtig, natürlich nicht. Aber dieser Fall ist nicht gelöst. Er hat auch also seine mutter ist wohl aus sierra leone oder wo auch immer angereist damals war als nebenklägerin bei diesem komischen prozess dabei es ist schlimm ne man wenn man noch nicht mehr irgendwie Rückgehalt hat also ich meine wir haben vorhin über angehörige gesprochen über opfer und so der hatte ja ne, nicht mal jemanden
1: eine freundin oder nicht
0: ja Die aber wollte ich mein, anrufen darüber ja aber darüber hinaus der sich dann anschließend noch so großartig gekümmert hat. Das waren dann viele Freiwillige und so. Also, ich finde es find, allgemein schlimm.
1: Das komplette Ding verbrennt. Sogar er verbrennt. Ja, nicht komplett, aber ja. Ähm, bis, zu, bis zur Unendlichkeit verbrannt, genau. Bis zur Unendlichkeit verbrannt Genau. und er, will, er will sagen, Er wird <lacht> wahrscheinlich bis zur Unkenntlichkeit verbrannt worden sein. Ja,
0: genau. Und aber das
1: Feuerzeug ist noch da?
0: Ja, weil das und das Ding aus Plastik? Ja, weil das wurde unterm Rücken gefunden, wo er dann quasi sich draufgelegt hat. Und deswegen ja, aber da war es auch heiß. Sein Rücken ist ja auch verbrannt. Nee, sein Rücken wäre ja nicht verbrannt, weil er ja auf dem Rücken gelegen hatte. Aber was auch kurios sein muss, weil wenn er darauf gelegen hatte, ist ja so, wenn du wo drauf liegst ständig, dann kriegst du einen Abdruck auf der Haut. ne ja. Der Abdruck war aber nicht da. <lacht> also hat er auch nicht auf dem Feuerzeug gelegt. Das ist wie diese, das ist wie diese, diese, kennst du die? Ich
1: hätte auch gern so einen, so einen super stabilen Teflon-Personalausweis, der immer jeden Brand und jeden Autounfall überlebt.
0: Aber was ist es das für Menschen? Es gibt immer diese
1: berühmten Ausweise, die überleben, obwohl es gebrannt hat.
0: Ja, <lacht> genau. Aber diese, aber diese Menschen, ich meine, man, man kann es ja mal aussprechen, was es ja auch wahrscheinlich gewesen ist, jemand hat ihn doch angezündet. Also wenn das schon drin steht, dass man das eigentlich nur mit Brandbeschleuniger hätte machen naja, können. Wenn,
1: wenn jemand ihn vermöbelt hat, dann hat er ihn auch angezündet, natürlich.
0: Ja, erstens, das ist wurde, er wurde noch vermöbelt. Also einfach alles, was da drin mit in dieser Sache ist, das kann man doch so sehen, dass er halt wirklich ja, vermöbelt ist, angezündet wurde, also quasi umgebracht wurde. Wahrscheinlich aus rassistischen Motiven. Ich meine, der, der, die Polizisten da oder was, den kannten den bestimmt nicht irgendwie und haben gedacht, oh, du, du schon wieder, ich hasse dich, du hast meine, meine, meine Frau irgendwie, keine Ahnung, oder du hast mich mal gehauen oder sowas. Das, also, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann
1: dachten sie sich, ha, ist doch der perfekte Moment. Der ist so eh drauf und besoffen. Der merkt ja, das genau. doch nicht. Und ja, dann brennen genau. wir ihn doch schön an, dann kann er sich, dann kann er nicht verpetzen.
0: Ja. Und man hat ihn ja, wie gesagt, bewusst auch nicht irgendwie probiert zu löschen oder sonst irgendwas, nichts. Also es ist schon... Das ist heftig. Ja. Puh. Also das finde ich auch schlimm. Und das habe ich ehrlich gesagt auch jetzt erst gehört. Also ich habe vorher mal ein bisschen was darüber gehört, dass da jemand verbrannt ist und so. Das ist ja jetzt auch schon mal häufiger mal vorgekommen, in Anführungsstrichen. Also solche Sachen mit, mit Tod in der Zelle und so Zeugs haben wir jetzt auch dreimal in diesem in dieser Wache jetzt auch schon kurz. Das angesprochen. ist so fischig. Das ist so fischig, Ja, es ist der Das ist richtig fischig. Auf jeden Fall habe ich das so nicht mitbekommen, dass es halt wirklich so krass ist, wie es ist. Also Ja, ja so also mal abgesehen
1: von abgesehen von dem Fall an sich mit dem Brand und mit dem äh, Zustand und alles, hat das doch schon wieder so ein bisschen George Floyd Vibes. Ne, mit Polizei ja, und, und äh, ne?
0: Ja, sicher. Aber das zeigt für mich, finde ich auch, jetzt abschließend, der Satz, Recht ist nicht immer richtig. Das passt vielleicht bei, bei dem ersten Fall, was du gesagt hast, hat die sich das wahrscheinlich auch gedacht, ne die, die Marianne Bachmeier. Deswegen hat sie den Mörder oder den Täter äh, selbst umgebracht und ist damit selbst zum Täter geworden, weil sie wahrscheinlich der Auffassung war, recht es ist, ist nicht immer richtig. Aber wie man sie jetzt hat hier...
1: Nee, sie, hat, sie hat tatsächlich äh, in der Talkshow mal gesagt, was sie sich gedacht hat dabei. Okay. Hat ja. Gesagt, aus dem Mund dieses Mannes soll kein weiteres Mal meine Tochter kommen. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich meine wo in diesem Fall jetzt ja mit, mit Uri Yallo auch, ja. das ist halt offensichtlich eigentlich, dass er umgebracht wurde, aber wenn man keine Beweise hat, kann man niemanden anklagen. Und wenn niemand was sagt, kann man auch damit nichts machen. Also diese involvierten Polizisten sagen ja nichts. Also niemand so Amnesie, will da... Die haben so eine ja, niemand Amnesie will bekommen. da irgendjemand was ankreiden und wahrscheinlich sitzen sie alle irgendwie mit im Boot und irgendjemand irgendjemand weiß doch irgendwas. Also wahrscheinlich kann doch gehören
1: die wahrscheinlich gehören die zum Kuckucksclan in Deutschland. Ja. <lacht> ja, wer weiß? So die deutschen Ab Ableger davon. Also wirklich,
0: also das ist doch
1: auch hier, gibt doch auch hier diesen ähm, Hot film diesen britischen mit den Polizisten im Dorf, und die sind auch so eine Geheimgesellschaft.
0: Aber es ist mehr, mehrmals doch der Fall, wenn eigentlich ein Mord offensichtlich ist, dann wird trotzdem noch daraus irgendwie probiert, einen Selbstmord zu spinnen. Es ist komisch, also ich weiß. Ist doch finde ich finde ich gruselig, ehrlich zählt,
1: gesagt. Zählt der Ort noch als Dorf oder als Kleinstadt?
0: Was denn? Wo das passiert ist? Dessau, Dessau ist doch eine Stadt, ne? Also. Ist sie groß, ist sie klein, weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Gehen ja. wir mal. Weil in
1: den aber in den kleinen Ortschaften, kleinen Städten, da passieren ganz obskure Sachen. Weil da ist er nicht so da ist nicht so die riesige Plattform wo jeder alles sehen kann wie eine Großstadt.
0: Also Wer weiß, in, ob
1: da ein Kult dahinter steckt.
0: In dessau rosslau so heißt diese kreisfreie Stadt, wohnen 80.000 Leute. Ist jetzt nicht so riesig.
1: Sie sind mal klein genug, um obskure Sachen und Kulte und, und so auszuüben. Und wie heißt man, die man Straße nochmal?
0: Man kann jetzt... <lacht> Wolfgangstraße... 25. Wolfgangstraße 38. 25. 25, Wolfgangstraße
1: Wolfgang 25. 25. Ich meine, da Demnächst muss jetzt niemand hingehen
0: und da irgendwie was machen oder sowas. Ich meine, das ist jetzt wirklich 15 Jahre her, da kann man es jetzt auch mal, ne? Nein, irgendwie. ich überlege
1: gerade, wie das klingt als Kinofilm, als Kinoplakat.
0: So, so. Wolfgangstraße 25, der Thriller. Demnächst im Kino. Nein, also Aber ich finde es wirklich gruselig und wie gesagt, also... Kannst du nochmal... mal? Ist, ja.
1: Ähm, ziti zitier doch noch mal halt den, den Richter. <lacht> <lacht> Weil der es so Richter schön hat, war.
0: hat gesagt: Ich habe keinen Bock zu diesem Scheiß noch irgendwas zu sagen.
1: In diesem Sinne. In diesem Sinne. In, in diesem Sinne. Wir haben zwei Fälle besprochen. Einer krasser als der andere.
0: Ich glaube, das, das regt ein bisschen zum Denken an, wenn man das. Man, man kann es ja ein bisschen googeln, wenn man daran Interesse hat. Wir müssen jetzt hier nicht alles äh, besprechen, also das wäre viel zu viel. Wir wollen ja nicht hier, wer weiß was alles machen. Wir Aber sollten eben, ja trotzdem noch die gleiche Länge behalten wie die anderen Folgen auch. Genau, eben so ein bisschen als Snack gibt's gibt's diese Fälle hier so. Wer dann ein bisschen mehr davon erfahren will, der kann dann ja mal googeln und bei Wikipedia ich, eingeben. Ich finde es ja auch eigentlich
1: ganz ganz cool. Dass wir so jetzt auch schon letztes Mal so so ein bisschen die Fälle rauskramen, die die noch nicht jeder so wirklich kennt. Ne?
0: Ja, kann sein. Also
1: ich, ich kannte <lacht> jetzt den den Zellenbrand nicht wirklich und bei dir hat ja auch bei Marianne ja äh, nur irgendwie im Hinterkopf was geklingelt. Ja, genau und wie das jetzt dann aber dem ganz Fall. interessant. Nee, aber es sind ja ganz spannende Sachen. Das ist dann irgendwas, ja, wo dann nicht, wo ja. dann jetzt nicht unsere Wertenhörer sagen. Kenn ich schon. Schalt weg.
0: Ja oder jetzt mit diesem also ich meine das kennt man vielleicht auch schon dass eben dieser diese Person in der Zelle verbrannt ist aber all diese Hintergründe die kannte ich ehrlich gesagt nicht und deswegen finde ich das so krass wenn nur einer in der Zelle verbrannt ist okay ne das ist zwar auch schon schlimm aber dass da wirklich vertuscht wird ganz bewusst ganz grob und niemand irgendwas sagt das finde ich ist wirklich ganz schlimm gut das liebe Leute ich bin Florian mit mir dabei wir sehen wir sehen und wir sind nächste Woche wieder da. Ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Und bis ich dahin. Ich auch so weiter. Abonniert uns, liked uns, gebt uns 5 Sterne. Und schreibt uns gerne, welche Fälle ihr so kennt. Und welche euch so beschäftigen. Zum Beispiel bei Instagram oder bei Twitter oder bei Facebook. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis war.